0: Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Aamen. Minkä takia sankarien synnit on kirjoitettu Raamattuun? Minä luin jostain historian kirjasta, että, että niitä ei kirjoitettu aikana, siis kuninkaiden ja muiden syntejä, ei niihin varsinaisiin hovin historiakirjoihin koskaan kirjoitettu. Siellä vaan ylistettiin niitä hallitsijoita. No miksi Raamattu kertoo kaikki nämä yksityiskohtaisesti, miten Daavid... Katselee talon katolta, naapurin rouvaa ja mitä sitten tapahtuu. Varoittamaan synnistä ja sen seurauksesta. Se ei riitä, että meillä on kymmenen käskoa, kun siellä pitää olla kertomuksia, mitä tapahtuu, kun niitä rikotaan. Ja raamatussa ei joka toisessa lauseessa sanota näitä, että se on sitten muuten synti. Kun se on sanottu kymmenessä käskyssä, se pitää uskoa siitä. Ja sitten kun me luetaan patriarkkojen kertomuksia ja huomataan, että Jaakobillakin oli neljä vaimoa, niin niin kyllä, me nyt ymmärrämme, että ei se nyt fiksusti ollut tehty. No niin, ja sitten me osoittamaan sitä jokaisen ihmisen pahuutta, että ei tässä maailmassa ole niitä ihania sankareita, jos on mitään vikaa, paitsi Jeesus. Jumalan kiitos, vaikka kuinka Jeesuksen elämänkertaa kaiveltaan, niin sieltä ei löydy mitään pahaa. Meillä on tämmöinen sankari. Siitä saa olla kiitollisia. Ja semmoinen ihmisen ja el- ihmiselämän esimerkki. Mutta myöskin osoittamaan armon suuruutta. Luther painottaa sitä hirveästi, että jos ei noitten syyntejä olisi kerrottu, niin ei me sitten tajuttaisi kuinka suuri Jumalan armo on Daavidiakin kohtaa. Että tuommoinen kanalia saa sitten vielä, vielä syyntinsä anteeksi ja, ja saa elää loppuelämänsä Jumalan armon alla. No niin, sitten me jäimme siihen, että miten onnellinen David oli, kun se tajusi, että nyt on taas välit Herran kanssa kunnossa, vaikka minä olen tehnyt murhan ja aviorikoksen. Mutta kun se, se Naatan, joka oli hänelle siis tullut näitä syntejä selittämään, niin, niin hän sanoo tämmöisenkin lauseen, mitä minä eilen en lukenut. Hän sanoi siihen samaan sen, Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan, hänen nimeänsä, ei pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka on sinulle syntynyt, on kuoleva. Se vauva. Se vatsapa elämä on tarkoitus. Niin, no siis Naatan ennustaa, että se lapsi kuolee. Ja David ei halua uskoa sitä. Se lapsi sairastuu, sairastaa pikkuraukkakin, tuu viikon. Äiti tietysti istuu sängyn vieressä eikä lähde minnekään. No Davidin pitää niitä kuninkaan toimia toimittaa, mutta silloin kun se on linnassa, niin se makaa siellä paljalla maalla. Ei siinä mitään lattiakaan ole, Maala se makaa ja, ja rukoilee. Ja sitten kun se lapsi kuolee, niin palvelijat hiipii siellä, että ei me uskalleta sanoa Davidille, se tekee jotain itsellesi. Mutta David arvaa ja kysyy, kuoliko se lapsi. No kuoli se. No silloin David nousee pystyyn ja menee syömään. Menee, menee niin kuin sinne telttatemppelissä ja syömään sitten ruokaa. Ja palvelijat ihmettelevät, että no mitä sä nyt noin teet? Niin se sanoi, että no kun minä tämän viikon ajan toivoit, että jospa se herra vielä parantaisi sen lapsen. Mutta nyt se on kuollut. Lapsi ei enää tule minun luokse, minä menen sitten sen luokse. Aikanaan hän tarkoittaa. Ja ajatelkaa nyt, että raukalla ei ole sitäkään elämän tarkoitusta. Sen elämä on sotkettu perusteellisesti. Se on siellä 20 vaimo. Haaremissa ja, ja, tuota, ja lapsikin vielä kuolee. Siinä on kulkaas onneton nainen. No, tässä on juuri se sana, minkä David sanoi, että voinko saada hänet takaisin elämään. Minä menen aikanaan hänen luokseen, mutta hän ei voi palata minun luokseen. Davidista täytyy sanoa, että se rakasti kyllä lapsiansa. Rakasti ihan hirveesti Ja suri jokaisen niihin lapsen elämään. Mutta oliko se lapsen kuolema sitten Jumalan rangaistus? Vai oliko se kuritus? Näissä on kaksi suurta eroa. Teidän isä, kun teitä kurittaa, niin hän tekee sen sen takia, että teistä tulisi kunnon ihmisiä. Eihän rankaise huvikseen vaan, että no, lyödään tuota nyt sen takia, että, että siihen sattuisi. Ei ollenkaan, kun sen takia, että teistä tulisi kunnon ihmisiä. Ja kun kerran Jumalan rangaistus on iskenyt ristiin, Koko Jumalan vihaa kaikkien syntiä kohtaan, niin kuin tätäkin Daavidin syntiä kohtaan. Se iski siihen ristiin ja Jeesukseen, niin että Jeesus joutui huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi. Niin sen takia se Jumalan rangaistus ei enää iske niihin, jotka seisoo siellä risti alla ikään kuin, ikään kuin tota, tämmöisen, mikä se nyt on ettei salama iske. se johdatti. johdatti me alla. Ei iske enää. Ne, jotka ei välitä Jeesuksesta tippaakaan, niin sitten ne kyllä joutuu sitten kantamaan sen Jumalan vihan tässä elämässä ja tulevassa. Mutta ne, jotka uskoo Jeesukseen, niin kaikki paha, mikä omien syntien takia tapahtuu, niin se on sitten Jumalan kuritusta. Että me pysyttäisiin oikealla tiellä. Joten kun David makaa siinä lattialla, niin se ei ole Jumalan rangaistus, kun se on rakkaan isän kuritus. Ja... Herra on itse siinä tuskassa mukana. Kuinka paljon me ihmiset joudutaan kärsimään omien syntiämme tähden? Jos minäkään en olisi syntiä tehnyt, niin kyllä olisi elämä paljon helpompaa. Ja sama pätee teihin. Mutta Herra on siinä tuskassa mukana niin totta, kun me olemme Jumalan lapsia. Ja hän muuttaa sen tuskan taivaan tieksi ihan niin kuin David oli runoillut siinä vaimeen psalmissa. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, sinä olet minun kanssa. Herra oli siinä Daavidin kanssa, kun hän makasi siinä palatsin maalattialla. No sitten jatkuu kertomus luku 12 ja 24. Daavid lohdutti vaimaan Batsebaa. Hän meni tämän luo ja makasi hänen kanssaan ja vaimo synnytti pojan, joka sai nimekseen Salomo. Herra rakasti poikaa ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan että pojalle on Herran vuoksi annettava nimi Jedidja, joka tarkoittaa lemmikki, rakastettu. Se, semmoisen, semmoisen lempi sai David, ei kuin tuo Salomo. Mm. Mutta David näki unen jo ennen Salomon syntymää, ja siinä Herra ilmasti, että tästä pojasta tulee se kuningas, tästä, tästä pojasta tulee rauhanmies, salomukin tarkoittaa rauhaa. Hän rakentaa temppelin, ja, ja hän on se, jolle kaikki ne lupaukset annetaan, mitä me eilen puhuttiin. Ja sitten kun Salomo oli syntynyt, niin patsepa kasvatti sitä lasta yhdessä Naatanin kanssa. Niistä tuli ystävät, patsemasta ja Naatanista. Ja minä luulen, että Naatan auttoi ja patsepaa parkaa oikeaan uskoon. Mutta tässä me huomaamme sen, että vaikka se, se oli siis Salomo, ei tuo Daavid, ja David oli tehnyt ihan väärin, kun se vietteli tai melkeinpä raiskasi sen naapurin rouvan, niin sehän oli tehnyt ihan väärin. Niin kuitenkin tästä suhteesta nyt sitten, kun syntyy tämä Salomo, niin Herra rakastaa että Ensimmäinen, mikä siitä lapsesta sanotaan, on Herra rakasti häntä. Ja sen takia meidän pitäisi muistaa se, että jokainen lapsi, joka syntyy tähän maailmaan, vaikka minkälaisesta synnistä, minkälaisesta suhteesta, silloin kun ne kaksi solua on yhtyneet, niin sitten sanotaan, että Jumala on sen ihmisen luonut, ja, ja voiko se olisi hyvä, jos jokaisesta lapsesta sanottaisi, että Herra rakastaa häntä. Niin kuin rakastaakin. Mutta e, minä luin sellaisen kirjan noista jesidi-tytöistä. Silloin kun isi hyökkäsi Irakiin, siellä oli tämmöisiä heimoja Sieltä vietiin ne tytöt sitten seksiorjiksi ja, ja sitten kun ne yritti palata kotikylänsä lapsen kanssa, niin ei niitä huolittu. Ja kristityn ei pidä menetellä näin. Kun me nähdään lapsi, niin se on, se on Jumalan luoma. No niin. Ja ajatelkaa, että Jumalalla olisi ollut 19 poikaa, mistä valita. Niin hän valitsee tuon Salomon tämmöisestä suhteesta syntyneen pojan. Hän valitsee Jeesuksen esi Ja ensin se vanhin oli se Simea, joka kuoli. Ja Salomo oli sitten Matteus 1,6. Hän oli Joosepin Mariaan miehen Joosefin esissä, joten, niin, niin, joten Jeesus sai sen kuninkaan asemansa tätä kautta. Mutta eihän hän yhtään geeniä saanut, yhtään Davidin geeniä ei, hän ei saanut tuon Salomon kautta, koska Jeesus sytyi Mutta kun Luukassa on toinen sukuluettelo, jota yleensä ajatellaan, että se on Marian sukuluettelo, niin siinä onkin Naatan, Daavidin poika, jonka kautta se sitten se suku jatkuu, niin sitä kautta tuli sitten ne Davidin geenit Jeesukseen. No, mutta semmoinen huomattava juttu on, että kun tässä nyt on se Matteusen kohta sukuluettelo, jossa Jeesuksen sukuluetellaan. Salmonille syntyi Boas Raabista, Boalle syntyi Obed Ruutista, Obedille syntyi Iisai, Iisalle syntyi David kuningas, Davidille syntyi Salomo Uurian vaimosta. Miksi ei tässä sanota, että vatsi Miksi pitää uuria vetästä tähän? Minä olen tullut siihen tulokseen, että Jumala halusi korvata tälle kunnian miehelle sen hirveän vääryyden, mikä hänelle oli tehty. Vaimo vietiin, henki vietiin. Kuningas, jota hän oli palvellut kymmeniä vuosia, niin petti hänet. Jumala halusi, että se korvataan niin, että uuria saa nimensä uuteen testamentti. Ja Jeesuksen sukuluettelo. Ja tässä se nähdään, miten Jumala pitää avioliittoa arvossa, että vielä tuhannen vuoden päästä patsevaa uuria vain. Huomatkaa se. Nykyään niin helposti sitä avioliittoa siipäinä aina ja erikota avioliittoon, mutta Jumalan silmissä se on, avioliitto on tosi tärkeä. Tuliko Daavidista ja Patsevasta koskaan läheisiä? En tiedä. Mutta on siinä se, että kaikki muut vaimot sai vain yhden pojan, mutta, mutta Patseva sai neljä. Mutta minä luulen, että, että jos ne eivät keskustelleet en, niistä ensimmäisen yön tapahtumista, ja jos David ei kunnolla pyytänyt, että anna mulle anteeksi, miten minä sinua kohtelin, niin ehkä niistä en minä tiedä. Sitten voi olla, että olivat etäisiä ikänsä kaiken. No, nyt ollaan päästy tämän tragedian ohi. Nyt David on 60. Hän oli noin 50 silloin, kun hän vietteli sen, sen patsevan. No, ja odotti tyyntä vanhuutta, kuten me kaikki odotamme, jotka käytävät 60, niin ajattelemme, että nyt se pahi on ohi. Arvatkaas, oliko Davidin elämässä pahin ohi? Kaikki se, mitä se oli tähän mennessä kärsinyt, oli lasten leikkiä siihen, näin, mitä oli tulossa. Koska silloin kun, silloin, kun alkaa kärsimys omista lapsista, niin se on paljon pahempi kuin kärsimys omasta elämästä. Pahimmat surut olivat edessä. Ja David oli petannut itselleen vaikea vanhuuden. Huomatkaa, tämä ei ole Jumalan rangaistus, kun se on kuritus, mutta joka tapauksessa synnistä tulee seurauksia. Että meille usein opetetaan syntiä anteeksiantamusta. Jumala kun antaa anteeksi, niin hän antaa anteeksi. No niin tekekin. Mutta niitä seurauksia Jumala ei läheskään aina poista. Jos joku vetää tupakkaa, niin vaikka se olisi kuinka uskovainen, se saattaa kuolla keukosyöpä. Ei, ei Jumala pistä kättä väli, että koska olet uskovainen, niin ei se vaikuta se tupakan savu. Ja, ja Naatan oli ennustanut tästä miekasta. Niinpä ei miekka tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska sinä tapoit, miekalla tapatit sen, sen uuria. Ja toinen oli sitten ä, tämä skandaali Daavidin omassa perheessä, se seksijuttu. Daavid oli tehnyt seksisyntisiä, yrittänyt tehdä salas, Mutta Naatanin kautta Jumala oli sanonut, että minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivä. Jumala sanoi, että minä otan sinun vaimosiaan, annan ne toiselle keskellä kirkasta päivää." Ja minusta se on niin ihmeellistä, että Herra sanoi, että minä teen tämän, vaikka synnistähän tässä on puheen. Mutta meidän Jumala on siitä ihmeellistä, että hän voi toimia jopa synnin kautta. Vaikka paholainen siinä toimii ja syntinen ihminen toimii, niin Jumala voi ottaa sen tapahtumaan ja toimia sen kautta. No niin, kuninkaalla oli siis 19 poikaan, tässä vaiheessa ne nuorimmat ehkä oli syntymättä, vielä ne batsevan nuorimmat. Esikoisen nimi oli Amnon, toisiksi vanhimman nimi oli Absalom. Ja nyt jos ette muista, kuka on Amnon ja Absalom, te ette ymmärrä tätä raamattutuntia. Nyt muistatte, että esikone on Amnon ja toinen on Absalom. Ja sitten tässä välissä syntyi poika, monta poikaa, sitten Salomo syntyi, kun isä oli 50. Ja David ei kertonut suurelle yleisölle, että Salomosta tulee kuningas. Siellä oli varmaan koko ajan kannun että, että kyllä tuosta Annonista varmaan tulee semmoisia juttuja. Ja tietysti ne rouvat keskenään, ne harminnaiset, niin ne oli tosi kiinnostuneita tästä asiasta. Ja minä kun sanoin teille, että Davidilla oli se pikkuvelikompleksi, joka vaikutti hänen elämänsä loppuun asti, niin siitä kolmospojasta Adoniasta sanotaan näin, että hänen isänsä ei koskaan elämässään ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, kuinka sinä noin teet. Niin, jos tässä istuu joku nuori ihminen, jonka isä ei ole koskaan pahoittanut ja mieltä sanomalla, että kuinka sinä noin teet, niin ei voi kuin valittaa. Mutta ne, joidenkaan isä on sanonut, että kerta kaikkiaan tuo on väärin. Niinhän sitä pitää lapsia kasvattaa. Mutta David Rauka, jolla oli se pikkuveljen kompleksi, hän ei pelkää koljattia, mutta hän pelkää sitten omia poikiankin niin, että ei, ei raskin niitä kurittaa. Se oli surkea kasvatus. Paitsi siinä oli yksi hyvä puoli. David piti huolen siitä, että, että psalmeja lauletaan Jumalan jumalanpalveluksessa käyvään. Pojat sai niin sanotun kristillisen kasvatuksen. Ja sehän se oli kyllä sitten se tärkeä juttu. Mutta Davidin köyhä ja työn täyteinen lapsuus paimenessa oli paljon parempi kuin hänen poikiensa lapsuus hovin mukavuudessa. Minun teki mielestäni sanoa, kun minä näin niitä afrikkalaisia lapsia. Minä olin tuolla Sudanissa ja, ja viskasin menemään semmoisen... Minä olin tuollut Suomesta tuota, semmoista sulantejuustoa. Ja sitten kun se oli syöty, viskasin sen menemään. Kohta siellä pihalla se on yhden lapsen kädessä hänen aarteena, ja hän on onnessaan, kun hänellä on tämmöinen purkki. Ja ne on ne afrikkalaiset lapset niin... Iloisia. Ne on kyllä laihoja, vähän sen näköisiä, että ruokaa ei ole saatu tarpeeksi, mutta ne osaa leikkiä. Minä kysyn, että, että ne suomalaislapset, jotka ei tee mitään muuta, ei koulumatkalla eikä koskaan, kun kännykkäkäissä. Kummanko elämä on parempi? Sanokaapas. No sitten alkaa se surullinen juttu, jota minä en oikein nuorimmille tässä viihtisi puhuakaan, mutta miten minä tästä nyt selviän, niin että... Tulee asia sanotuksi, mutta... Täällä, täällä on kuule 11-vuotias nuori. No niin. Amnon ja Taamar olivat sisar ja velipuoli. Niillä oli eri äiti, mutta sama, sama Ja jos ei Davidilla olisi ollut harmia, tätä kaikkea ei olisi tapahtunutkaan. Mutta koska otetaan monta vaimoa, siellä on sitten tämmöisiä suhteita. Niin tämä Amnon mukamas rakastuu tähän sisar puoleessa. Ja Raamattu sanoo... Amnon tuli aivan sairaaksi intohimosta sisarpuoltaan Taamaria kohtaan, mutta tämä oli neitsyt ja Amnonista näytti mahdottomalta päästä lähestymään häntä. Kuinka inhottava nuori mies tuo, tuo Amnon oli. Koska tilanne oli se, että siihen aikaan naimisiin pääsi vaan neitsyöt, joilla ei ole ollut mitään seksisuhteita. Ja David ei ollut aatellut patsevaa elämää, mikä siinä tapahtuu, kun hän vikittelee sen. Ja nyt Amnon ei aatellut sitä sisarpuolensa elämää. Mitä sille tytölle käy, jos hän tuommoisen tempu sille tekee? Sisarusavioliitto oli Moosikselaissa kielletty, mutta koska, koska Abraham ja Saara oli puolisisaruksia, niin voi olla, että se oli ennen lakia kyllä, mutta voi olla, että siitä vallitsi pienoinen epäselvyys. Mutta tyttöjähän vartioitiin tarkasti, niin että ei se, äh, Amnon sitten päässyt rehveille sen kanssa, mutta se järjesti niin kieron tempu, että teeskenteli sairasta. Sano sanoo isällensä, että lähetä se sisko minua hoitamaan. Ja sitten tapahtuu se kamala asia. Ja kun se on tapahtunut, niin Annon sanoo, että ajakaa ulos minun luotani tämä, ja lukitse ovi hänen jälkeensä. Siis rupesi inhoamaan sitä tyttöraukkaa. Ja Taamar sirotteli tuhkaa päähänsä ja repäisi pitkäliepeisen hihallisen ihokkaansa, pani kätensä pään päälle ja meni huutain lakkaamatta. Kuninkaan tyttärillä oli tämmöisen pitkä hihanen ihokas, niin Taaman repi sen osoittaakseen, että hän ei ole mikään neitsyt ja huutaa lakkaamatta. Ja David kuulee sen huudon ja nyt kysytään, mitä hän tekee. Että hän, hän ei rankaise sitä, sitä annonia, vaikka Moosiksen laissa on kyllä selvät pykälät, mitä tuommoissa tilanteessa pitää tehdä. Ehkä David ajattelee, että kun se Amnon on jo aikuinen poika, että jos hän menee sille nokkaa koputtamaan, niin se sanoi, että ootko mukaan itse parempi. Siis David olisi edes vähintään pitänyt tehdä se, että hän olisi sanonut, että kuninkuudesta on turha haave. Ja nyt lähet Libanoniin viideksi vuoksi puita hakkaamaan. Tai jotakin tämmöistä. Mutta hän ei kurittanut sitä Amnonia mitenkään. Ja Taamar jäi asumaan hylättynä sen Absalon-nimisen veljesä huoneiston nurkkaan. Niin, Taamarin suru oli siinä isän silmien edessä ja muistutus omista synneistä. Tämä on niin kamala juttu, että tämä on todella kamala juttu. Minä kun kerroin tämän Mongoliassa ja kysyin, että mitä te nyt opitte tästä Daavidin elämästä? Siellä kalvakkaana kaikki sanoi, Kyllä, tuota, niin noita kuudennen käskyn syntejä pitää varoa. Että oikein asia ei tästä oppi. Jos David olisi tämän tytön tilanteen nähnyt silloin, kun hän rupesi vikittelemään sitä naapurin roupaa, Jos hän olisi nähnyt, että siitä tulee tämmöiset seuraukset, niin hän ei olisi langennut syntejä. Ja me ei myöskään langettaisi useimpiin synteihin, jos me nähtäisi, mikä niistä tulee. No niin, sitten tämä taamarin koko Absalom, hautokosto. Ja siis hän oli siis, isä ja äiti oli sama tällä taamarilla ja Absalomilla. Mutta tämä Absalom oli niin pitkä jännitteinen mies, että hän ei ruvennut heti kostamaan. Hän ootti kaksi vuotta, että kerkkiä niin pöly laskeutua. Ja sitten hän järjestää niin maatilallensa kutsut ja kutsuu sinne kaikki venninsä. Ja arvaa, että kyllä se iso sinne tulee. Ja sanoo palvelijoilleen, että kun minä sanon, hep, niin te tapatte sen minun veli. No tämä Abs- Absalom on raamatussa se kaikista komein mies. Raamattu sanoo, että ei ollut kiireistä, kiire on päälläkin. Ei ollut kiireistä kanta vähän asti mitään virhettä siinä mies. Ja etenkin kehutaan hänen tukkaansa, että se leikattiin vain kerran vuodessa ja painu puolitoista kiloa. Mikä tarkoittaa, että se oli rasvattu ja täynnä jotakin koristeita. Eihän se muuten olisi painanut. <köhö> Mutta hän, hän siis vihasi sitä veljänsä ja, ja suunnitteli kostoa. Ja sitten kun tuli ne kutsut, niin, niin hän sanoi palvelijoille, että tappakaa se veli. Voi, voi tätä surkeutta. Ei voi muuta kuin toivoa että tuo, tuo Amnon, se vanhin, se raiskaaja, Ois tullut ennen kuolemansa tuntoihinsa ja tu- uhrannut edes yhden syntiuhri ja myöntänyt ei Jumala edes, että väärin minä tein. No, Davidille mennään kertomaan, että kaikki sen pojat on kuollut. Kaikki sen pojat on kuollut, koska kaikki pojat oli siellä kutsuissa. Ja David heittäytyy Lattialle ja on siis tietysti äärimmäisen onneton. Hän suree kuollutta Amnoniaa, hän suree sitä, kun Absalom oli painunut ulkomaille. Ja siinä on häpeä, että koko maa näkee, miten huono lasten ja hän on. Ja katumus, että minun syntieni seuraukset osuvat lapsiin. Oliko se hetken huumasen arvoista? Mutta sitten joku tulee kertomaan, että ei ne kaikki ole kuolleet, yksi vaan kuoli ja toinen pakeni ulkomaille. Ja se Absalom, joka pakeni ulkomaille, niin se oli siitä Kemensarätinjärven järven. Koilliskulmassa oli semmoinen maa kuin Kesur. Se oli Kesurin prinsessan poika. Sinne se mummolaan pakeni. Ja arvatkaa, mitä se siellä opetteli. Se oli kolme vuotta. Se opetteli ratsastamaan. Daavidin hovissa ei ollut kuin muuleja, mutta kun Absalom tulee takaisin, niin sillä on oikein hevosvaljakko. Absalom oli kolme vuotta paossa mummolassaan siellä ulkomailla. Ja siinä piti kaikenlaista kommervenkkiä tapahtua ennen kuin David suostui kutsumaan sen takaisin Israelin. Lukekaa tämä kaikki raamatusta. Se on tosi mielenkiintoinen juttu. Tai kuunnelkaa edes raamatusta. Ja, ja hän, siis niin komea mies, jos ei ole mitään vikaa kiireistä kansapäähän ja hevosvaljakolla tulee Jerusalemin karauttaa, niin kyllä siinä ihmisten päät kääntyy. David lupasi pojan palata kotiin, mutta ei vieläkään rangaistu häntä. Ei vieläkään. Ja sitten tapahtui, että tuo onneton kiero Absalom käytti neljä vuotta siihen, että se varasti israelilaisten sydämet. Kun tilanne oli sellainen, että David oli se korkeimman oikeuden tuomari ja joka aamu sinne tulee ihmisiä pyytämään oikeutta jossain riita-asiassa. Absalom seisoo portin pielessä ja halaa niitä kaikkia tämä prinssi ja sanoi, että ei siellä ole ketään, joka sulle oikeutta hankisi, mutta jos minä olisin se tuomari, niin minä kyllä hankisin. Ja näin höplästä vedettävää oli Israelin kanssa. Taavid oli tehnyt niille pelkkää hyvää, niin nyt ne kääntyy tuo Absalomin puolelle. Ja kun neljä vuotta on kulunut, niin Absalom tekee vallankumouksen. Menee sinne jonnekin maalle ja siellä huudattaa itsensä kuninkaaksi. Nousee isänsä vastaan ja raamatussa lukee selvästi, että Absalom halusta tappaa oma isänsä. Ja se armeija kääntyy vielä Absalomin puolelle. Aatelkaapasit. sitä. Daavid hylätään tällä lailla. Daavidille ei jää kuin 1200 miestä, joista puolet on ulkomaalaisia. Mitenkä David selvisi tästä katkeroitumatta, ettei se ikänsä kaikkea miettinyt, että niin hyvä kuningas kuin minä olen ollut, niin tuommoisen tempunen mulle teki. Ja hän joutui pakenemaan Jerusalemista, koska David oli sen verran fiksu, hän ymmärsi, että kohta Absalom tulee niiden, sen armeijan kanssa Jerusalemin, tulee taistelu ja eihän tässä nyt pääkaupungissa ruveta taistelemaan. Daavid lähti pakoon. Ja sinä iltana hän sitten... Eiku sillä matkalla yksi siime, joka oli sen Saulin, se edellisen kuninkaan sukulainen, se rupesi kiroilemaan Daavidea. Tuossa on tuo kuva, kun se heittelee kivillä ja kiroilee hirveästi, että sinä sait sen, minkä ansaitsitkin. Ja, ja Daavidin sotilas tässä sanoo, että anna, minä katkaisen siltä pää. Niin Tämä on Daavidin vastaus, antakaa hänen olla, kiroilkoon vain, sillä Herra on häntä käskenyt. Ehkä Herra vielä näkee minun kurjuuteni ja ehkä Herra maksaa minulle hyvällä sen kirouksen, joka on tänä päivänä kohtaaminen. Tässä on nöyryytetty mies. No. Ja sitten tapahtuu se, se, se häpäisy, että nykyään kun netistä ja telkkarista ja, ja joka päivä näkee vaikka minkälaista seksiä. Ja, vaikka minkälaisia asuja ihmisillä. Tuohon aikaan ei semmoisia juttuja nähty ollenkaan. Niin tämä oli hirvittävä skandaali, että kuninkaanlinnan katolle pystytettiin teltta, sinne vietiin kymmenen Davidin, sivuvaimoa, jotka Daavid oli jättänyt Jerusalemin, ja ei viety, kun, ei kun Absalon meni sinne, ja sitten ne naiset vietiin sinne vuoron perään, ja no tietenkään kukaan ei nähnyt, mitä siellä teltassa tapahtui, mutta uskotteko, että, että kaupunkilaiset kahtovat sitä, sitä silmät ja Naatan oli sanonut, että sinä teet tekosi salassa, mutta minä teen tämän kaiken kanssa edessä. Tämä on synnin seuraus. Koko Israelin kansa näki, että ei kannata ruveta aviorikkojaksi. Jos David olisi päässyt niin kuin koiran veräjästä, niin kaikki olisi ajatellut, että no, voinhan minäkin tehdä noin. Minä en tiedä milloin tuo psalmi 22 on. Kirjoitettu, mutta minä itse luulen, että Daavid kirjoitti sen tuona iltana. Me pakenivat päätä pahkaa Jerikoon 30 kilometriä. Hän ja vaimot ja lapset ja lähimmät palvelijat ja ne tuhat miestä sitten. Tämä on se psauri, mitä Jeesus siteerasi ristille. Ei, kun, niin, Jeesus sanoi tämän ristille. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Niin ajatelkaa, että Jumala sillä tavalla kääntämään Davidin lankeemuksen hyväksi, että David sai runoilla sanat Jeesuksen suuhun. Jos David ei olisi langinnut, niin mitä se Jeesus olisi siellä ristillä sitten sanonut? Davidista tuntui silloin, että Jumala on hänet hylännyt. Asia on niin, että Jumala ei ollut Davidia hylännyt, mutta Jeesuksen hän oli hylännyt. Psalme jatkuu näin. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittävät suutansa, nyökkyttelevät, ilkkuen päätänsä, jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on hänen mielistynyt. Näin pilkattiin Daavidia, koska kansa oli siirtynyt Absalomin puolelle, ja näin pilkattiin Jeesusta Ristin juurissa. Sitten syttyy sota Davidin ja ja Absalomin välillä. Se on se sota, jota David ei ikinä olisi halunnut sotia. Ne lähtee täältä Jerusalemista, se Davidin joukko, ja menee Jordaniin poikki. Tuossa ovat yötä. Ja sitten menevät vielä sata kilometriä tuonne Mahanainen. Ja sinne tulee Absalom perässä, ja siellä syttyy sitten se sota. Ja sitä asoditaan metsässä. Ja vaikka Absalomilla on hirveä ylivoima. Niin kuitenkin siinä käy niin, että Davidin joukot voittaa. Daavid sanoi aamulla, kun lähtee miehet sotaan että älkää tehkö mitään sille Absalomille. Säästäkää se henki minun tähteni. No siinä käy niin, että tuo Absalom sitten tarttuu tukastansa tammeen. Sillä on se mahtava tukka ja muuli ratsastaa se alta pois ja jää riippumaan tuohon tammeen. Ja yksi mies näkee sen, Daavidin sotilas näkee sen. Ja menee kertomaan kenraalille, että siellä se riippuu puussa. Ja kenraali tulee sitten ja tappaa tämä Apsolomi. Mutta absolomilla oli tässä minun laskujen mukaan ainakin 20 minuuttia armon aikaa. Kun David oli rukoillut lastensa puolesta, niin Herra vastasi sillä lailla, että hän antoi tuon armon ajan. Ei niin, että joku iskee tuon Absalomin kuolijaksi ihan yhtäkkiä vaikka selkää ampuu. Se sai siinä armon ajan miettiä, että onko hän nyt elänyt elämässä oikein. Kohta hän on Jumalan kasvojen edessä. Ja ajatelkaa, jos Absalomille tuli mieleen se psalmi, mitä ne hän oli isänsä kanssa laulanut. Ja Jumalan palveluksessa oli laulettu tätä Daavidin psalmea, joka on tässä, tässä tota, onko se nyt sitten aamulla vai illalla tässä laudeksessa vai? Tätähän täällä luetaan joka päivä. Jumala ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois minun syntini suuren laupeut sitä. Ajatelkaa, jos Absalom muisti tämän. Hän muisti, että isä teki hirveän synnin, mutta sai anteeksi. David ei voinut olla pojillensa moraalinen esimerkki, mutta hän oli armon esimerkki. Ja minusta tuntuu, että se on kaikista tärkeintä, että isä ja äiti on lapsillensa armon esimerkki. Että vaikka minä olen näin paha, niin minä turvaavun Jeesuksen lapsetkin sen näkee. Ja, ja pyyn niiltä lapsiltakin sitten anteeksi, kun niille väärintee. Se on paras perinte. Ja se saattaa olla, että se pelasti tuo Absalomin taivaassa. Ja sitten kun David kuulee, että Absalom on kuollut, niin hän on siellä Mahanaimin kaupungissa, niin hän kiipee sellaiseen yläsaliin jonnekin ja rupeaa huutamaan niin, että koko kaupunki kuulee. Poikani Absalom, oma poikani Absalom. Kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi, Absalon, poikani, poikani? Japanilaiset ei ymmärrä tätä yhtään. Että aikuinen mies käyttäytyy tuolla Että Japanissa, kun toisen maailmansodan aikana tultiin kertomaan jollekin perheelle, että teidän poika on nyt sodassa kuollut, niin se tilanne piti ottaa hymyille vastaan. Teidän poika on saanut keisarin puolesta kuolla. Niin ruveta tuollain huutamaan sitten koko kaupungin kuule. Mutta David oli rehellinen ja hän huusi sen tuskansa. Mulle on joskus tullut mieleen, että ei vaan olisi tuo Absalom ollut hänelle kaikista rakkain lapsi. Se, se surun lapsi. Jospa olisin saanut kuolla sinun sijastasi, sanoo David, Ja Jumala itse sitten antaa oman poikansa kuolemaan meidän sijastamme. Ja se Absalomin sijasta ja koko maailman sijasta. No tämä oli nyt sitten tämä perhetragedia, no sitä tulee vielä vähän lisääkin, mutta sitten siirrytään vähän parempaan aiheeseen. Eli Daavidin viimeisen 20 vuoden suuret projektit. Kun Daavid sanoo psalmissa 26, Herra minä rakastan sinun huonettasi, sinun asuinsijasi, sitä paikkaa, jossa sinun kirkkautesi asui. Daavid rakasti sitä oma aikansa kirkkoa. Ja minähän kerroin eilen, että siellä oli pihalla vaan tämmöinen ihan tavallinen teltta ja sen sisällä oli sitten se armon istuin. Ja, ja miten David olisi halunnut rakentaa temppelin, mutta Herra sanoikin, että et sinä sitä saa rakentaa, sinun kätesi on veressä, kun olet sotia käynyt, mies, eli sinun poikas rakentaa sen temppelin. No, tämä oli ehkä Daavidin elämässä suuri pettymys, että hän ei saanut rakentaa sitä temppeliä. Ja joku toinen olisi sanonut, että jo, no ei sitten, jos kerran kielletään, niin en sitten. Mutta Daavidhan keksi, että hän rupeaa kokoamaan materiaalia sitä temppelia varten. hirveä ja lohkareita piti, piti tota, hakata ja kulettaa Jerusalemin. Ja puutavaraa, kultaa, mahottomat määrät ja sitten muitakin jalometalleja ja... David kokos niitä sinne Jerusalemiin, että salomo on helpompi aloittaa. Ja se hän oli niin innostunut siitä temppelistä, että ei ollut Davidin viimeiset vuodet, että on tylsä. Ja, ja tämä minä olen sanonut monesti, että meidän pitää osallistua tähän samaan projektiin Jumalan huoneen rakentamiseen. Ja sitten hän uudisti Jumalan palveluksen, hän uudisti sen niin kuin Samuel oli neuvonut. Silloin kun hän istui kolme viikkoa siellä Samuelin raamatukoulussa niin Samuel neuvoi, mitä pitää tehdä. Ja nyt kun Davidilla oli aikaa, niin nyt se tehtiin. Leiviläiset oli niitä suuntioita, jotka niin kuin sitä palvelusta avustivat. Papithan ne oli, jotka uhras, mutta leiviläiset teki muun. Ja Daavid oli tämmöinen musiikki-ihminen. No, leiviläisiä oli 24 000, niin hän ottaa siis 4 000 laulajaa kuoroon. Ja aamu- ja iltauhri aikana joka ikinen päivä laulu, 12 hengen lauluryhmä. Ja, ja David säveltää ja sitten silloin pari muutakin säveltäjää siellä. Kirkkomusiikki kukoisti. Ja Jumalan seurakunta on aina ollut laulava seurakunta. Laulun ja virsien avulla pystytään niin paljon Jumalan Äh, niin tämmöisiä sanaa levittämään ja oikeita oppia ja lohdutusta. No niin. Ja mitä merkitsivätkään Jumalan palvelus ja virret Daavidille hänen vanhuutensa vaikeana vuosittain? Tiettikö, minä luulen, että David ei olisi jaksanut, jos ei olisi ollut Jumalan palvelusta ja noita virsiä. Ei se olisi jaksanut. Mutta niitä kun se lauloi, niin se, se sai sen lohdutuksen. Tästä voisi puhua vaikka mitään, mutta mulla ei ole tästä kuin yksi dia. Mutta 20 vuotta David tässä puhutti tämmöisen ää, tota, tehtävän hyväksi. No sitten tulee sairauden ja heikkouden aika. David kooli seitsemänkyyppisenä. Ja sehän ei ole vanhassa testamentissa mikään vanha ikä. Ja, ja jotkut arveleekin, että tämä suru lasten tähden lyhensi Daavidin elämään. No sitten kerrotaan ensimmäisen kuningasten kirjan ensimmäisessä luussa. Kun, kun kuningas Daavid oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, ei hän enää voinut pysyä lämpimänä. Silloin hänen palvelijansa sanoivat hänelle, etsittäköön herraleni kuninkaalle tyttö, ne etsyt palvelemaan kuningasta ja olevaan hänen hoitajattarina. Jos hän makaa sinun sylissäsi, niin herrani kuningas pysyy lämpimänä. No niin, pidetään missikisat ja tuodaan sinne yksi, se maan kaunein tyttö. Mitään seksisuhdetta ei solmita, hän on siis tämmöinen, hoitaja ja, ja lämmi, lämmittäjä. Japanissa, kun sängyt on niin järkyttävän kylmiä, niin meillä on siellä aina se, jaloissa semmoinen, semmoinen tota, vesipullo, jalkojen lämmittäjä. Minä olen joskus sanonut, että tämä Abisakin virka on niin kuin semmoisen lämmin virka. Mutta siis tämäkin siitä tulee, että jos on monta naista ihmiselle. Niin vanhuus koittaa to yhtään siinä sängyn vieressä. Jos pysyy sen yhden naisen kanssa, vaikka olisi välillä kuinka vaikeita, niin kyllä se siinä sängyn vieressä sitten istuu, kun kuolema lähestyy. Että ei voinut oikeastaan puhua asioistaan kellekään, koska eihän se nyt sen teinitytön kanssa mitään voinut keskustella. Jos olisi ollut yksi, Nainen, joka olisi ollut suunnilleen hänen ikänsä, niin oltaisiin voitu muistella vanhoja ja, ja ihailla lapsen lapsia ja kaikkea tätä miettiä. Mutta ei ollut semmoista. Ja nämä tämä palvelijat, jotka tuossa sanotaan, niin ne olivat eunukkeja. Miehiä, joilla on tehty kastraatioleikkaus, sekin on kielletty morsiksen laissa eikä sitä Israelissa tehtykään. Mutta varmaan ostivat jo Afrikassa niitä. Niitä tuota, eunukkeja, koska silloin, jos on haaremi, sinne ei voida tuoda miespalvelijoita. Syntyy romansseja. Semmonenkin kauhea puoli siinä on. Niin nämä, nämä on ka- ollut kauheita niin vehkeilijöitä, nuo eunukit maailman sivu joka ikisessä hovissa. Tuomusta ne menee ehdottamaan. No, nyt sitten tulee se tyttö kyllä sinne. Ja minä en nyt voi kertoa teille tarkkaan, mitä vielä tapahtuu, mutta tämä Adonia, seuraava ikäjärjestyksen seuraava poika, luulee, että hän tässä pääsee kuninkaaksi. Ja on niin kuin se tuhlaaja, pojan poika, eikö tuhlaaja poja, isän poika, että hän ei jaksa odottaa isän kuolemaa asti. Isä makaa tuolla sairaana tuolla omassa huoneessa ja huudattaa ehtisä kuninkaaksi ennen kuin David on kuollut. No siinäkin on monta vaihetta, lukekaa Raamatussa, mutta... David sentään nousee istumaan sängyssä ja junailee sen jutun niin, että Salomosta se kuningas tulee. Salomo on 19 V, kun siitä tulee kuningas. Minä olen kirjoittanut Salomostakin kirjan, mitä kaikkea se teki. Sekin on mielenkiintoinen kirja. Mutta mitä isä sanoo tälle nuorelle 19-vuotiaalle pojalle, josta tulee nyt kuningas? Katsokaa tätä, mikä on Davidin sydämellä. Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani. Suokoon hän sinulle menestystä niin, että saat rakennetuksi temppelin, Herra. Se on se asia, mikä Daavidin sydämessä palaa. Temppeli, missä synnit sovitetaan. Hänen perheensä synnit ja hänen kansassa synnit. Ja missä Herra kohdataan. Kun Herra asettaa sinut Israelin hallitsijaksi, hän auttakoon sinua noudattamaan Herran Jumalasi lakia. Toinen asia on raamattu. Salomo, lue raamattua ja elä sen mukaisesti. Ole vahva ja rohkea, älä pelkää, äläkä lamista. Ja onneksi siellä Daavis sanoo on omasta elämästään tuolle patsevalle. Hän sanoo näin, niin totta kuin Herra elää, joka on pelastanut minut kaikesta hädästä. Ja tämä hätäsana, se on oikein laaja sana hebraassa, se tarkoittaa vaikeuksia ja vainoja ja kaikkein surkeutta. Herra on kaikesta tästä pelastanut. Tämmöisen elämän jälkeen David sanoi, että Herra on pelastanut minut kaikesta hädästä. Ja minulla on semmoinen toive, että jospa minäkin kuolin vuoteellani, niin sitten sanoisin, että Herra on pelastanut minut kaikesta hädästä. Kaikki, mikä oli vaikeaa, niin Herra jollakin tavalla käänse hyväksi. Ihan totta. Jollakin tavalla Herra käänsi hyväksi. Ja että minä olen saanut uskossa säilyä tähän päivään asti. No, kun ajatellaan sitä Daavidin elämää, että se suorastaan lapsena joutuu taistelemaan leijonien ja karhujen kanssa. Ja tarkoittaa tässä, että Herra käänsi senkin asian hyväksi. Ja sitten, no tässä on nyt japaninkielinenkin dia, huomaatte missä maassa tämä diasarja on valmistettu. No sitten tuota... Kun hän joutui yksin taistelemaan koljattia vastaan, herra sen hyväksi. Ja silloin kun hänen tuota, appensa ja kuninkaansa häntä vainosi ja hän joutui tämmöiseen maastoon sitten pakenemaan ja elämään kymmenen vuotta siellä, niin herra senkin hyväksi. Daavid ei ajattele sitä, että, että voi kauheita minkälaisen elämän tuo saurulle voi, jos me voisimme ajatella me sillä tavalla. Ja sitten sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken aikani niin hän oli runoillut, runoilu? sekin, että hänellä oli se bestis, jonka hän menetti niin nuorena. Herra käänsi senkin hyväksi. Ja sitten nämä synnit. Tämä oma synti, aviorikos ja murha. Siitäkin Herra pelasti niin, että, että Antone anteeksi, eikä ole sulkenut häneltä taivaan ovea. Ja siitä tästä nyt kaikkea hyvää on kuitenkin seurannut kerta kaikkia Meillä on Raamatussa monta hyvää että sen takia, että, että David noita syntejänsä kato. Ja Jeesus sai suuhunsa ää, salmeja. Ja sitten tuska lapsista. Minä kyllä uskon, että David kuoli siinä toivossa, että jospa kaikki hänen lapsensa kuitenkin olisivat loppujen lopuksi Herraan turvanneet. Tuo Absalom myös. Ja sitten nämä naisjutut, että, että hänellä oli, hän joutui sen nuoruutisen vaimon jättämään ja sitten tuli kaikki nämä muut sotkut. Herra on pelastanut hänet siitäkin hädästä. Ja sitten hänellä oli ylösnousemususko, psalmissa 16 sanotaan näin, ja, ja tämä on uuteen testamenttiin otettu Jeesuksen ylösnousemus psalmiksi. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen on. Daavid tiesi, että ihan kaikki ne ilo odottaa häntä. Elämässä oli ollut hirveästi suruja. Mutta nyt se ilo alkaa, jos ei ole enää mitään suun Ja Jeesuksen kanssa ja, ja rakkaittensa kanssa. Sitten ylösnousemuksen jälkeen. No, Davidin kuolemasta kertoo aikakirja näin. David isäin poika oli hallinnut koko Israelia 30 vuotta. Hän kuoli korkeassa isässä. Elämästä, rikkaudesta ja kunniasta kyllänsä saaneena. Ja hänen jälkeensä tuli kuninkaakseneen poikassa salon. No oikeasti, oikeastihan se hallitsi kyllä 40 vuotta. Et se hallitsi vain koko Israelia sen 30, mutta jos otetaan Juudakin, niin 40. Ja hän oli saanut kyllänsä elämästä, rikkaudesta ja kunniasta. Ei tarvinnut ajatella, niin kuin monet ajattelevat, että voi, voi, että kun minulta jäi niin paljon näkemättä ja kokematta. Muilla on ollut paljon kivempi elämä kuin minulla. Ja tämä on, vii, onko tämä viimeinen vai toiseksi viimeinen dia, että mitä Davidista sanotaan Uudessa testamentissa? No, siellä mainitaan Davidin nimi 5-60 kertaa ja useimmiten muodossa Davidin poika. Mutta se on ihmeellistä, että sekä Vanhan testamentin loppuosa että koko Uusi testamentti puhuu Davidista, että hän on Jumalan mukainen mies. Ei, siellä mainita Daavidin syntiä. Aina vain Jumalan mielenmukainen mies. Ja kun hänen jälkeensä tulee kuninkaita vielä monta sataa vuotta, niin aina niitä verrataan Daavidin. Oliko yhtä hyvä kuin Daavid? Oliko huonompi kuin Daavid? On siellä yksi parempikin. Ja sitten se ihmeellinen asia, että, että, kun, Daav, että kun Paavali selittää uskon vanhurskautta. Te, mikä on uskon vanhurskaus? Tähän minä tarvitsen. Kirja, Mistä minä saisin kirjan? Tuosta. Niin, tuota, Uskonvarmuuskaas on semmoinen juttu, että, että jos tämä lappu tässä olen minä. minä tässä, ja tähän on kirjoitettu minun synnit. No, niitä on paljon isompi lista, mutta olkoot nyt tämä tässä. Ja tämä raamattu, ei kun tämä liturgiakirja on tässä Jeesus. Niin uskon tarkoittaa sitä, että kun minä olen Jeesuksessa näin, kun minä olen hänen nimensä kastettu ja hänen uskon, niin Jumala katsoo minua näin. Ei siinä mailis- tuisessa ole mitään vikaa. Ja viimeisellä tuomilla ihan totta. Ei ole mitään vikaa. Että, että pelkästään sen takia, että, että minä uskon Jeesukseen ja minut on hänen nimensä kastettu, niin... niin tuota, Jeesuksen oma elämä, täydellinen elämä luetaan minun hyväksi ja se, että hän on kaikki synnit, rangaistuksen kärsinyt, niin se minä saan sitten anteeksi. Jeesus, siinä, siinä tulee sellainen vaihtokauppa, että Jeesus ristillä kärsi näiden minun syntien tähden ja Davidin syntien tähden. Ja nyt kun Paavali selittää tätä uskon vanhurskautta, niin hän, hän siteeraa Paavalia, ja sano, ei, kun Daavidia sanoo, autuas on se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut ja synti on peitetty. Se psalmi, johon me eilen lopetimme, kun David oli hirveän onnellinen, kun hän sai anteeksi syntis. Että myös uusi testamentti muistaa Davidin siitä uskon vanhuskaudesta. Ei niin, että hän oli kauhean hyvä ihminen, kuin että hän oli uskosta vanhusta. No niin, nyt sitten tämä luento loppui tähän ja vielä hiljennymme rukoukseen. Kiitämme Herra siitä, että jonkun ihmisen elämä voi päättyä noin hyvin, vaikka se olisi noin vaikea. Ja me rukoilemme jokainen itsellemme, että kuinka kaukana se kuolema onkin, niin voisimme sitten sanoa, että sinä Herra olet pelastanut meidät kaikesta hädästä. Kiitos siitä, että tärkein asia Daavidin elämässä oli syntien anteeksi antamus. Ja kiitos siitä, että sinä tuolla tavalla voit kääntää Hyväksi myöskin syntien seuraukset. Rukoilemme sitä, että auttaisit juuri niitä ihmisiä, joille me olemme pahaa tehneet. Johdattaisit heidät, heidätkin elämäntielle. Jeesuksen nimessä, amen.